0: til B-holdet, podcasten for dig, der gerne vil vide mere om bæredygtighed og teknologi, men ikke føler dig helt på højde med de eksperter og nørder, der dominerer debatten. Vi er B-holdet, for vi er ikke bange for at indrømme, at vi ikke helt ved alt, men vi er nysgerrige og vi er også villige til at lære. Hver uge så dykker vi ned i et spændende emne inden for bæredygtighed og teknologi og prøver at forstå det på et niveau, der giver mening for os. Vi stiller dumme spørgsmål, så du ikke behøver at gøre det. Er det ikke dejligt? Så hvis du har lyst til at være med på B-holdet, jamen så kom med, lyt med, og lad os lære sammen. Og jeg sidder jo ikke alene. Jeg sidder nemlig med øh, to flotte gutte, øh, og jeg er bestemt ikke en af dem, så det må jeg jo bare sige, at jeg, det er kun op og bakke her for at få mit udkommende, men sådan er det. Nikolas, kan du ikke lige sige hej? Goddag, det er Nikolas hej,
1: yes. hej David, og jeg synes faktisk, at du er en meget flot fyr, men ah, men det, og det holder jeg ikke
0: for mig selv. B-holdet er ikke det pæneste hold, men det må vi Vi kan godt skubbe os selv deroppe af, ikke?
2: Steven, du er også med her. Hi David. Hej David. Jeg er ved at blive lidt, øh, lidt lumret i lokalet, synes jeg. <laughs> jeg ved ikke, om jeg tør at sige, om I er flotte fyre, inden vi ikke kan, kan holde os fra hinanden. Så øh, lad os bare hoppe ombord.
0: Jamen, lad os gøre det nemlig, fordi det er B-holdet du har med at gøre her. Og øh, dagens emne, vi skal snakke om, jamen, det er altså noget, som er umiddelbart en af de færreste teknologier, der både henvender sig til børn, til private og ikke mindst de store virksomheder. Fordi det er droner. Og droner, de er altså kommet for at blive, uanset om du kan lide dem eller ej. Og som vi skal snakke om, så er det måske også noget, der kan have med til en stor betydning for klodens klima. Selvfølgelig er der også noget med overvågning og risici ved hele drone setupet, men det kommer vi også ind på. Det vi skal ligesom have svar på, om hvis vi kan, det er, om dronen kan være redskabet til at få kloden på fod igen lige spørge jer to her. Jeg har fløjet meget med droner, kan jeg sige. Jeg har, jeg tror, jeg har haft 10 droner eller sådan noget. 9 af dem har jeg crashet. Har, har, har I prøvet at flyve en drone?
1: Jeg har, jeg har jo aldrig nogensinde fløjet med en drone, fordi jeg var næsten bare for at crash dem. Og jeg har, jo, jeg har jo set David flyve med, med droner, og hver gang han sådan spurgte, vil du ikke prøve? Så jeg sådan nej for gudskyld, nej, fordi jeg tør simpelthen <laughs> ikke, jeg er bange for, at jeg smider din droner i havet, eller 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 så jeg tør ikke. Jeg har oplevet David fly med drone, hvor at, at vi var i et hus på tre etager, hvor du fløj den ind igennem terrassedøren på øverste etage, fløjte ned okay. igennem alle øh, tre etager på trappen, og så ud af hoveddøren igen, og der sad jeg bare tilbage og var sindssygt imponeret. <laughs> Det var I ved, er drone. Og det her, det var et halvt års tid siden, tror jeg. Men det er sådan wow. min vildeste droneoplevelse personligt.
0: Mm.
2: Ej, jeg vil sige, nu startede vi mere med at være højt op og flyve, hvis I forstår uh -huh. sådan en. Uh -huh. Ej, så, så lidt mere jordnat, så har jeg da også lejet med, med sådan nogle af de der helt baby-størrelse droner. Ej, og jeg tror, det sejeste, jeg har prøvet, det var faktisk med, med, en, med en kammerat, som er, er cykelentusiast, som så også havde en, en meget højt avanceret drone, som var det var meget nem at styre, fordi det eneste, man skulle gøre, var at få den op i den højde, man syntes, den skulle. Og så skulle man ligesom øh, zoome ind på det, øh, det område, man gerne vil have den, den tracket. Øh, og det var så ham her, cykelnørden. Og så kunne den så selv øh, holde øje med ham, øh, i, øh, se ham køre op og ned og bakke og dreje rundt om ham og selv sørge for, at det uh -huh. blev en filmisk fed oplevelse. Okay. Æh, så det synes jeg kan noget. Og så, øh, altså den kunne se, at man,
1: må se, at selv måle distancen for, at den skulle være fra... Ja, så jeg satte den
2: til at være noget, der mindte ham 20 meter fra, og så kunne den selv, for at gøre det til en fed oplevelse, tage den ham for at køre rundt om mig fra forskellige vinkler, og zoome ind, hvis den synes, det gav mening. Og det blev faktisk ret vildt. Tolle Franks bliver rigtig fedt snart. Ja, ja.
0: Altså, ja, hvis man snakker, så er det allerede en, en stor del af, ah, af løbet med at have droner omkring dem og flyve og de billeder, man ser osv. Men, men det er jo det, der er det vilde ved droner netop. Det er jo, at det både er en privat oplevelse, og det er jo også værd, noget, du køber ned for en 10 år vil, i en legetagsforretning, og så, så smadrer du den og prøver det. Og, og oplevelsen er næsten den samme, som hvis du så tager den og er en stor virksomhed, som så smider den, implementerer den ud på markerne, eller for at ja, skal vi snakke om, hvordan det sættes op til at blive fremtidens nye transportmiddel, ikke? Så, så der er et, et, et emne, der, der stikker i alle retninger på det punkt. Vi, lad os bare lige slå fast. Vi kommer måske mindre til at snakke om legetøjsdelen. Måske også mindre om den private del, selvom det er dødfascinerende, som du selv siger, Nikolas, for mit eget vedkommende, jeg har haft, som sagt 10 droner. En af dem, den, den crash, jeg er i Karibien til Hav, fordi jeg kom til at trykke på den forkerte knap, og så fløj den ind i væggen og øh, bankede ned i vandet, og så måtte jeg ud og <laughs> hente den, ned efter den, fik den hjem, og så stod den i lejligheden, øh, hvor vi havde en lej lejlighed, vi var på sådan en ferielejlighed, og så havde jeg glemt, at jeg, jeg havde faktisk taget batteriet ud, men jeg ville lige tage et billede til de sociale medier, så satte batteriet ind igen, tog et billede af den, næste dag skulle jeg ud og lave noget, familien blev i lejligheden og slappet af, og lige pludselig ring Tronen brænder. Hele lejligheden, Hele lejligheden står i røg. Oh. Så en lille note. Husk, hvis, hvis tingene bliver våde, husk at tage batteriet ud, for det, det kan det ikke klare. Det her med en lille hurtig Derfor flyver jeg ikke med droner. Fair nok. Det, er det. det kan være en fejlting, og man kan også godt synes, det er lidt, uh, lidt nøjere. Jeg vil også sige, at hvis vi kigger uh, på... Uh, på de muligheder, der er inden for droner, så er det jo også netop det der med overvågning. Altså, mm. vi kan måske føle i dag, at vi, vi tænker, at vi har nok overvågning af den ene eller anden kamera. Hvad hvis der lige pludselig er droner over os? Men det har jo altså også en fordel, kan man så sige, fordi man kan komme ud nogle steder, man ikke normalt ellers ville kunne.
1: Ja, hmm. ja altså, jeg, det, når vi, Da vi snakkede om droner som, som et, et emne her, der var jeg absolut det uh, første, der, der stikker ud overhovedet. Det var jo det, den militære del af sig. Den amerikanske her, der havde de her droner. og sådan. Noget. Nu er det ikke et monopol på det mere. Nu er det jo Tyrkiet og Iran, der leverer til Ukraine og Libyen og hvad ved jeg. Det er jo en rigtig trist side af sagen uh, Og også overvågning derudover. Men det, som er fascinerende, især her i Lille Danmark i forhold til sådan overvågning og vedligehold, er faktisk af vindmøller. Det er, at man kan jo både se, hvor meget der skal repareres på dem med droner, men så har en dansk virksomhed, der hedder AirFlight, faktisk en drone, som er så stor, at man ikke burde kalde den en drone. Det hedder bare en multirotor, fordi den har flere rotorer. Sådan har jeg forstået det. Altså en
2: lille bitte helikopter? Det er, det
1: er jo faktisk, altså den er jo næsten, ja det er halvdelen af, af en helikopter nærmest. Okay. De, de er jo gigantisk store. De står jo i hangarer. Øh, og det de kan, det er at de kan, de kan løfte 200 kilo af udstyr og materialer, man skal bringe ud til de her vindmøller. Så i stedet for at man skal sejle derud, som de typisk står de jo langt ud for kysten, mange af vores vindmøller, så tager man og løfter alt det man skal bruge. Derud. Man kan så ikke lige det er ikke bemandede droner endnu, det er vist nok øh, en af målene også. Men der er jo øh, bemanding derude, og så, så i stedet for de står sådan, ah, jeg mangler lige præcis det der værktøj, eller det der materiale, og vi skal have den her ekstra øh, dims, der skal sidde i en vindmølle, så bliver den bare fløjet med en drone. Det er, øh, det, det er virkeligheden i dag. Og, og det man, jeg synes, der er en interessant vinkel også, som jeg har set på bæredygtighedsiden, udover det vedligeholdelse af vores vedvarende energisystem, øh, det er, at man øh, har 3D-printet øh, deres... Øh, jeg tror, det er hængslerne, mm. øh, som før var at, at, at noget, jeg tror, man, man har printet det i titanium, hvor man okay. før har fræset det, øh, og så har man faktisk kunnet 3D-printe det, så man har sparet øh, sygt meget vægt. Jeg tror, det var 80% af vægten, der blev sparet væk. Sådan så at de faktisk kan flyve længere tid. Øh, og kan tage, tage mere vægt på at løfte. Ikke? Så, så 3D-print kombineret med droner, så nu, nu bliver jeg lidt sådan teknologinørdet herovre. Ja. Ja.
2: Så altså bare for lige at skatte ud i pap, skal vi så ikke øh, tale om, at der er overvågning, det er sådan den, den negative, negative side af medaljen, og så kan vi måske kalde det monitorering, når det er positivt, altså nu taler du om at vi holde vindmøller, øh, og vi taler bringer. om at holde øje med marker og solcelleparker. Jeg skal solcellepakker. Ja, det...
1: ja, det, solceller det er jo også smart. Ikke? Man kan jo se, hvor de skal rengøres.
2: Og... Ja, lige præcis. Altså, der, er, der er virksomheder, som, som bruger droner og deres, deres kameraer og, og alle mulige andre sensorer, som de også har, til at holde øje med solcelleparker og sikre, at de står og har høj effektivitet ved, at de ikke er fyldt af støv og andet øh, pollen osv. ovenpå. Så det er jo en, en, en monitorering for at sikre, at vi har højst mulig effekt af de installationer, vi, vi har rundt omkring.
0: Det er også ligesom det, der er med dronen i dag. Den er jo ligesom... Det er flyvende aggregat. Den, er, den kan være umandet, som du også siger, Stephen, i forhold til, at man kan sætte den op, og så kan den filme dig. Sådan et mere ego. Så, så er det jo altså sådan et scenarie, man kan sætte den, give den nogle ruter, eller give den en forståelse af, hvor den hen. Men den er jo ikke i dag stadigvæk der, hvor man kan sige, okay... Altså, kan man, kan man putte nogle ting på den? Fordi når man så siger overvågning og maintenance og så videre den der del de giver jo meget god må, hvad det nu, idé med, at den kan monitorere. Og for eksempel var jeg ude og opleve en, en, en dansk byggeplads, mm. hvor de brugte droner og så siger, til at flyve rundt om byggepladsen. Altså ikke for, at de brugte den selvfølgelig også før, for at måle op og gøre det. For der bliver drukket bajer på Ja, ja, præcis. Bip, 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 bip. Her vil jeg være. Ah, nej, stop dronen, ikke her. <laughs> der skal ikke drikke flere ører. Nej, men den, den flyver netop rundt og, og kigger på materialer. Altså sådan en, en, mm. en, en, en ting, man måske ikke tænker over, men det der med, at en byggeplads hvor der kommer tonsvis af materialer ind. Jeg læste et sted, at 30% af alle materialer på en byggeplads, de er gennemsnitligt. Æh, er det enten for meget eller bliver lagt, eller hmm. bliver placeret forkert, ja. og så skal man bruge, du ved, energi så skal man lige, altså, nu er jeg selv i gang med at bygge et hegn, ikke? Og så har jeg slæbt <laughs> uh, uh, bjælker ind til den ene side af huset for at finde ud af, åh, oh, det skal over på den anden side ja. det brugte jeg meget tid på, jeg har brugt mange kræfter, og hvis man lige ganger det op med tusind, hvad ved jeg, på en byggeplads så skal man bruge kraner og lastbiler og hvad ved jeg ja. så er det jo et problem, ikke? Okay. Og der kan det jo være meget smart, at den kan overvåse, at materialerne som du skal bruge, de står her Uh, eller her, der giver det med bedste mening at lægge materialerne der i forhold til den bygning. Altså det var
1: også sådan øh, før i tiden har jeg næsten lyst til at sige, at du øh, havde en landinspektør der skulle gå ud og så skulle de måle op øh, på en byggeplads og se hvordan skal du bygge her eller bygge en vej for eksempel øh, på infrastruktur. Nu er det sådan at man bare flyver op med dronen og så kan de lynhurtigt se terræn og øh, med infrarød og hvad vil jeg, jeg skal give dig der skal jeg, øh, se hvordan at landskabet øh, er og så kan man planlægge øh, nemme byggeriet, nemme hvor man skal lægge men også især bare, hvordan du skal grave ud og hvordan du skal justere det. Sådan, du sparer øh, tusind gange mere tid, har jeg hørt et citat, øh, end man plejede, når man skulle ud og stå med en stang, der står i, jeg har allerede set ham, der står ude i siden af motorvejen med en stang. Der stod, jeg var altid bange for, at det der var,
2: var, var, var sådan en, der, der blev tidlig. Ja. Ja. Det var <laughs> en inspektøren
1: der åbenbart har løj der. Så, så der er, øh, det bliver allerede brugt i høj grad, jeg kan huske for det var 15 år siden, der snakkede med arkitekt, der sagde, at droner blev fremtiden for arkitektur, for han kunne bare flyve dem hen over, hvor han skulle lave et byggeri, så mm -hmm. kunne han se, hvordan han til tilpasse sit byggeri, og så vidste han mere præcis, hvad han skulle gøre.
2: Men ja. nu siger du selv her, for 15 år siden var der en arkitekt, der sagde sådan, jeg synes, det er 5, 7, måske 10 år siden, at vi hørte, at nu kommer dronerne. Dronerne mm. skal levere pakker, dronerne skal gøre xy og z. Det er ikke sådan, at når jeg åbner døren, så ser jeg et, et hav af droner. Hvad, hvor, hvor, hvad er det egentlig...
0: Jamen, der er ingen tvivl om. Det problemet er jo, og det er også det, der ligesom ligger med det, at det, dronen lige nu her kan gøre de her ting, fordi for det første, når vi ser en byggeplads, så er det inden for et lukket område. Mm. Man kan som at få en tilladelse. I dag skal du have et dronebevis for at flyve en drone højere og længere og gøre ved. Fordi du skal kunne, kunne bevise, at for det første det er din, du skal kunne, kunne bevise, at du også kan flyve den rigtigt, så du ikke kommer til at flyve ind i nogen, tabe den over nogen, eller flyv den ind og overvåge nogen, som du ikke måtte. Så, så det gør, at man er jo lidt mere låst i de her områder, hvor det kan være en skov, eller det kan være en, en byggeplads, det kan være en bygning eller andet. Ikke? Og der giver det jo meget god mening. Og så kommer... Det er den ene hurdle ved, at vi ikke har set det implementeret bredere ud, fordi der er så mange regler omkring det. Men den anden hurdle er jo også, altså det er jo størrelsen på dem, ikke? Jo større de er, jo mere voldsomme er de, og jo farligere er de jo også. Altså en bil i de den størrelse, som du snakker om, Nicolas, der kan flyve mm. øh, materialer ud til en, en vindmøllepark, øh, vil jo ikke gøre samme skade, hvis den crashede, altså fordi så den bare kø ja, 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 det er en ting, men man, man synes, at man igen er ind over noget menneskeligt kan jo dræbe. Flere mennesker, fordi de ja. er så store.
1: Ja, det er jo også det, de er bygget til, mange af ja, dem. Men det, det, det er meget sjovt, jeg synes, det er, hvis man kan sammenligne lidt med AI. AI kan vi ikke rigtig se, øh, men man vil gerne have nogle øh, regler på området. Ikke? Mm. Hvorimod droner, det er noget, vi kan mærke og føle, der der er kommet regulativt lynhurtigt på, mm. sådan, hvordan er det, vi, vi skal agere i luftrummet, og hvordan man, hvordan man skal styre dem. Så, det, så det, er sådan, det fysiske, det kan man styre, ikke? hvor ja. AI er lidt mere sådan, det, det, det flyvske, sådan Hvordan kan vi lave regler for det?
2: Jeg har faktisk oplevet at flyve en, en drone ude på Amager, Øh, sådan relativt tæt på Lufthavnen, og... Øh, den, her, hvis... den,
0: den nyhed læste vi godt, uh, Stine. Ja, der, ja, der var, ja, der var ja. du jo ikke med, ikke <laughs>
2: Nej, det var Men det, jeg synes, der var faktisk var retning det var at, at øh, forestille jer sådan joy, joystick, jeg styrer med, hvor, hvor man kan se, hvor jeg flyver hen også selvom jeg er flere hundrede meter væk, øh, sagde den bare pludselig, prøv hør, der er no flight zone mm. lige om lidt, og okay. selvom jeg prøvede at... tænke hvad sker der egentlig, hvis jeg bare flyver til tæt nok på så vender dronen bare om til sidst. Så, så på en eller anden måde har vi fået lavet nogle, okay. nogle kontrollerede zoner, og, og programmeret det ind i de her øh, droner, så de det ikke forstår kan flyve ikke. Ind. Det forstår jeg ikke. Så hvordan dronen... Der er sådan en form for øh, virtuel væg
1: ja. rundt
2: er... om de steder, ja. hvor det vil være farligt at flyve Men er, Bliver den
1: hacket, så den der drone? Eller hvad, eller
2: jeg... ah, nej, det er
0: bare, altså, den har en GPS. Den har sådan en geolokation. Så sige, <coughs> det er ligesom, du kan lave sådan nogle, det, der hedder geofencing hvor du kan sørge for, at for eksempel, når din telefon kommer inden for den her radius, ja. øh, det kan du gøre hjemme, så kan du sige, når, når du kommer hjem, så kan, kan hedder, hjemmet registrere, at nu er den her telefon, er altså dig, mm. inden for husets øh, geofence, Geo om ja. man vil, og ja. så tænder lyset. Det er det selvsagt med dronen, og no. så kan man sige, hertil øh, er der altså no-fly-zone, så, så hvis det er det, så kan du ikke flyve den længere. Eller du, hvis du er inde i, den her, i, i den her, det her område, så kan du ikke lette dronen, så, den, så, så lukker den simpelthen ned for softwaren. Det er og det er samme, kan man sige, man, det er samme du, du sidder lidt nervøs for, Nicolás, omkring. Øh, jamen, hvad, hvad hvis jeg crasher dronen? Hvis, hvis du nu laver et sted, hvor man siger, dronen mister forbindelsen, eller ved at være løbet tør for strøm, så har alle droner fået den øh, fail-back, at den ligesom, så flyver den tilbage til startpunktet. Stille og roligt, så stopper den. Kontrollen afgives øh, fra dig. Du kan ikke gøre mere, så automatisk stiger den til værs, flyver tilbage til der, hvor den startede. Og så lander den lige så stedt igen. Men jeg
1: kan ikke lade være med at tænke på, hvem har, altså er det så en, de danske myndigheder, som, uh, som ligesom har sagt, her har vi en geofencing, eller hvem er det der, kan man, kan man lave det som en privat uh, Københavns Lufthavn, eller hvad? Ja,
0: det er, hvad hedder det, jeg har, jeg har faktisk fået en uh, season sidst eller hvad det hedder, en, uh, et brev okay. fra hvad hedder det, flystyrelsen, eller fly, jeg kan ikke huske hvad det hedder, da jeg fløj ja, fly, første gang.
1: Flyfartsstyrelsen, tror jeg. Ja, jeg tror, er det kan godt hvad det, hvad
0: det Første gang jeg fløj med en drone, det var i, i Tivoli. Uh, og, uh, det var, der fik... var en rigtig really dårligt det. Ja det var det også Men jeg skulle vise det skulle sgu vist det morgen. Danmark uh, mm. Og så sendte de et brev til Tivoli Og de sendte et brev til TV2 Og sendte et brev til mig At uh, vi stopper Vi lukker simpelthen ned og vi, og vi skal betale så og så meget i Bøde Og ja, det var jeg, jeg Giv helt panik Langt historie og kort Det endte med At vi fik dem talt ned Og sigte Jamen vi havde prøvet det Vi skulle vise hvad det kunne Vi gør det aldrig mere Så okay. jeg har yeah. en bif med Eller jeg har ikke en bif, De har en bif med mig dengang Ikke <laughs> men hvis man så ser øh, lige præcis, nu kan man sige, der er jo mange muligheder med droner, øh, og nu spurgte vi jo i omgang, omgang, kan dronen være med til at få kloden på fodet igen? Altså meningen, vi er jo fandme i gang med at, undskyld, jeg banner, men i gang med at få øh, kloden til at blive værre og værre med alt det, vi nogle gange sender ud. Kan man så sige, jamen vil have noget så automatisk som en drone, kan den være med til at hjælpe os til eksempelvis at få bedre natur, hmm. eller øh, bedre sundhed, nemmere sundhed? Der, der er rigtig meget, der rykker på det område. Det, som jeg primært har hørt om,
1: jeg har stået på hos virksomheden der arbejder med bæredygtighed, det er, at man kan jo ikke afskaffe sit klimaaftryk. så derfor bliver man nødt til nogle gange at købe aflad, som vi kalder det, eller man prøver at købe naturbevarelse et sted. Det kan være på biodiversitet for at øge den, men også især på, på, på CO2-begrænsning, så man, gror, man planter en masse træer. Og de træer, som man ligesom får plantet, og den natur, man prøver at bevare, den bliver så overvåget droner, så du som virksomhed kan gå ind og se live Øh, lige nu, hvordan ser din natur ud nede på Borneo, eller hvordan ser den ud i Afrika? Og det, der øh, sker rigtig meget på området, det er også i forhold til at holde øje med troede dyrearter. Øh, fordi det er meget svært at måle, før i tiden har det været sådan, at så har der siddet en menneske ude i naturen og siddet tand, og der er tre orangotanger, der er stoppet derovre. <laughs> nu kan man overvåge det med droner, så man kan faktisk følge flokke øh, og se, hvordan de bevæger sig. Øh, og øh, så har jeg også hørt det med, at man overvåger løver, sådan som så man siger, okay, nu er de på vej mod noget kvæg. Øh, som jo er menneskets øh, øh, mad, kan man sige. Så nu flytter vi kvædet, så løverne ikke, eller prøver lidt at skræmme løverne væk. Eller så
0: er en drone med et lille gevær, så kan de lige skyde dem. Nej, det må I ikke gå til på. Jeg tæs, ja, så dræber lige det der en hvide næsehund. Og nu er der <laughs>
1: kun én tilbage i verden. Nej, men det er jo meget smart netop
0: det der med, at du kan netop ikke sætte, øh, så ikke, man, 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 hvis, hvis mennesket går ned og gør de der ting, så mm. er der jo også ret stor sandsynlighed for, at vi enten øllægger ølæg, en form for diversitet eller mm. noget øh, bio et eller andet dernede, som gør, at vi kommer til at træde på noget, vi skulle, eller vi skal gå masser sig ind gennem for at komme derhen. Her er det jo meget nemt. Dyrene bliver jo ikke generet af en drone langt oppe opleve.
1: Og hvad der endnu vildere, det er, at man skal faktisk ikke bruge mennesker til at overvåge. Så det er jo rigtig godt, fordi det er jo mange, tit er de her NGO'er, altså så osv., som ikke har så mange penge, som har den her overvågning. Verdens for fx. Det er, det er automatiseret, øh, så, det, øh, så det bliver faktisk øh, styret af sig selv, så det, man får at vide, nu skal jeg overvåge løver i dag, og så kan, kan dronerne åbenbart genkende løver. Mm. Øh, og så øh, bruger man også AI til at opdage nye arter eller nye dyr, som ser lidt anderledes ud end den normale løve, mm. eller hvad det kan være. Øh, og så bruger man det også til øh, at samle information, som automatisk kommer ind, så det de også fx følger valer i deres mm. øh, pingviner Pengviner, det kan også ja. være til fiskebestand. Ikke, så sådan forskning. Så det er forskning, det er meget forskning. Super. Droner
0: med, med, med ansigtsgenkendelse bliver faktisk brugt her, for netop kunne genkende, jamen er det her en løve, er det en, en hundløve, han løver, og hvad ved jeg? Det er ret vildt faktisk, ja.
2: Ja, så, så hvis det er interessant, så kan man faktisk gå tilbage og høre det afsnit, vi lavede om kunstig intelligens, for at finde ud af, hvordan kan de her kameraer, eller de her droner, finde ud af det. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg vil bare lige sige, netop inden for naturbevarelse jeg, jeg har jeg en lille en historie, som jeg, som jeg faldt over i research til, til det her emne her. For jeg måtte indre om sådan en, hvad jeg tænkte, droner, bæredygtighed. Uh, er, det, er det en ting? At det må man så roligt sige, det er. Og en af de mere spøjse ting, jeg fandt, var faktisk øh, droner, der var med til at plante træer. Plante skove, om jeg vil. Altså fysisk, fysisk plante, for det er jo det, der er problemet. Vil sige. Det vi lige snakkede om før, det hvor man siger, okay, der er dronerne nu, men hvor? Hvor tager man den så hen? Problemet er jo ved en drone, at den er jo en vis størrelse, så den kan jo ikke, den kan ikke løfte alt, den kan ikke tage alt med, den har ikke nogen værktøjer nede under sig. Men, men så så jeg af alle steder, så faldt jeg over en YouTube-video af den her YouTuber, som det kan være, du, har, du kender ude i mærket, det hedder Mr. Beast. som lavede en YouTube-video, hvor han fik plantet, tror der, 20 millioner træer. Uh, 20 millioner træer? Ja, det var sådan altså, helt åndssvægt. Helt Teantrees.com? Ja, lige præcis. Okay. Hvor de fik sendt det ud uh, netop med droner. Hvor de så uh, satte nogle anordninger ned under dronen, som havde både, uh, hvad hedder sådan noget, korn? Uh, hvad hedder de? Ja. De hedder ikke? Frø, frø. Frø, tak. <laughs> uh, men så også sikrede, at de her frø havde noget fertiliser, <laughs> eller noget ja, ja. gødning. Jeg kan ikke dansk. <laughs> Og ikke mindst sørget for, at der lå nogle... Chili og se igen, dansk æh, chili er stærke, stærke chili, så ja, det ikke bliver spist af, af dyrene. Og så fløj de over nogle områder, som hvor man som menneske godt kunne gøre det, men du ved, så ville det tage rigtig mange timer, måske flere dage for at få plantet det. Og de havde sådan set bare først mappet et område med, med dronen, og så bagefter givet nogle øh, en, en flyrute, og så har de her droner fløjet rundt på, jeg ved ikke, hvor mange kvadrat, øh, kilometer, og så har de plantet skove. På den måde.
1: Super sejt. Fantastisk. Ja. Især fordi det er jo områder, man nok ikke nemt kan komme ud til, hvis du skulle køre derude i bil, så ville det tage mange, mange, mange timer, ikke? Ja. hvor dronen kan gøre det på kort tid. Ja. Ja. Og fanta fantastisk.
2: Jeg synes, når vi taler bæredygtighed, kommer vi nogle gange til kun at tale om klima og CO2, men, men der er, det skal ikke nogen hemmelighed, at jeg også brænder for den, den sociale dagsorden, når vi skal sikre sundhed og, og lige vilkår for, for flere mennesker rundt omkring. Så, så et af de eksempler, jeg gerne vil bringe frem, til hvad droner også kan bruges Det, det er faktisk øh, et, et meget konkret eksempel fra øh, Rwanda, øh, et lille land i, i Afrika, som, øh, som har fået implementeret droner, som jeg aldrig har set den før. Jeg måtte simpelthen se nogle videoer omkring det. Øh, og der skal I forestille jer sådan en, en katapult, eller en, en meget, meget stor slangebøsse, som, som øh, hver 90 sekunder, altså det vil sige hver, hver halvandet minut, skyder en drone af sted, og så har den en rækkevidde på 250 km. Og dem, den, den station, hvor de gør det her, dem er der to af i Rwanda, det betyder, at de kan dække hele Rwanda. Og så kan man sige, hvorfor skyder de en drone sted hver 90 sekunder, og, og, og hvad, 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 hvad indeholder de? Men det er faktisk, fordi man har fundet ud af, at øh, de her droner, som man har bygget, de kan med 10 cm præcision, det er, synes jeg er ret vildt, altså det, det er været en, en, en lille tallerkenes præcision, sende øh, pakker afsted, og det, de sender sted det er primært øh, altså blod eller, eller andre... Øh, øh, så medicin, medicin som, som er vigtigt rundt omkring. Ja. Så typisk en, en tur, som i bil vil tage fire, fem, syv timer, og der er også et, et bjerglandskab i det område, det kan den her drone tilbagelægge på cirka 20-25 De har indtil videre, og det er kun i prototypefase, sendt over en halv million pakker med blod og andet medicinsk udstyr afsted. Og så kan man sige, Åh, er, der, er der ikke noget sikkerhed her, og kommer der til at flyve så mange droner rundt? Ud af de her over en halv million, pakker, der er sendt afsted, er der lige præcis nul tilfælde af en drone, der er fløjt ind i nogen, eller styrtet ved et uheld, eller har kastet pakken ovenpå på en
1: person. bliver de styret af nogen? Jeg tænker også, at der må være nogen, der plukker når de tager imod medicinen. De dropper den vel et sted? Ja,
2: der er jo ligesom et sted, hvor de bliver sendt afsted, og så et sted, hvor de bliver modtaget. Og det sted, de bliver sendt afsted, dem er der som sagt to af, og der arbejder en 10-12 mand døgn rundt på at modtage en ordre, så nu er der en læge fra Hospital A, som ligger i en eller anden by i, i Rwanda, der har bestilt øh, blodtype øh, hvad hedder de, O+, eller hvad de hedder, det, det er ikke så god til. Øh, og så tager det dem 90 sekunder, fra de modtager ordren til den pakke, der er sendt afsted i den her. Det ser helt vanvittigt ud, katapultagtige ting, der er på skriver det ned. 0,3 sekunder slynger den her drone afsted op til 105 km i Når Jeg får
1: sådan et billede af, når man er på apoteket, når man går ind og skal have en recept. Så har de en eller anden robot om bagved, som skal finde ens, øh, ens medicin. Det tager længere tid, for få robotarmen i vores apotek, end at få sendt medicin afsted i Rwanda. Det er sgu ja. egentlig meget vel. For,
0: forestil sig igen den her uh, tidligere militærdrone, som så nu er blevet lavet med kanyler, som så kan flyve ud, og så kan du stå der og få uh, vaccineskud. Det var jeg ikke klar på.
2: Men det er faktisk sjovt, du siger det med apoteket, fordi et af de eksempler, den her virksomhed kommer med, det er at sige, at hvis vi kan gøre det her i, i Rwanda med store afstande. Hvad, hvis vi så kan lave mm. det i en, i en mindre størrelse, hvorfor ja. kunne de lokale apoteker rundt omkring i verden så ikke også have den her, mm. øh, den her løsning, så du kan få sendt medicin ud, du kan måske få en online konsultation med din læge, mm. og nærmest i samtalen den er overstået jamen, så har lægen også fået sendt øh, de nye mediciner sted, som lander ud på din, øh, din øh, indkørsel.
1: Så når du har tømmermand, så kan du lige bestille træv, øh, så kommer lige med ja, der, drone, der skal mere til, når solfejde. jeg har der skal mere til, når jeg <laughs> en, en pakke træv. Altså jeg har oplevet på sundhedsaspektet, at vi faktisk har trække den her hjem igen, øh, altså i til, til Lille Danmark og de vestlige lande, det er, at, eller Europa, at man som den danske virksomhed Falk øh, faktisk okay. er i gang med at teste bemandede droner. Øh, altså af hele den der idé det har jo hele tiden været tanker om vi skulle have jetpacks eller på en eller anden måde kunne transportere os selv. den flyvende bil den flyvende bil, som jo aldrig rigtig er blevet til noget fordi det er så besværligt og hvad, igen regler stopper rigtig meget det der men droner har man ligesom givet mere frirum til og så øh, kigger man på at bemande droner hvor der simpelthen en mand der står på en platform og kan komme ud til et ulykkessted meget meget hurtigere end en ambulance kan fordi den kan jo bare flyve hen over trafikken øh, og så kan vedkommende som er øh, en sygeplejerske, hvad hedder sådan noget en rednings... Paramediciner. Paramediciner, tak. Kan jo så vurdere situationen og sige, hvor alvorligt er det, hvor hurtigt skal den her ambulance komme. Øh, skal vi have med helikopter? Jeg har også hørt, at man gør det i skidsbordsteder, at droner flyver op til nogen, der kommer til skade, og siger, hvad er det alvorligt er det, en helikopter, eller er det nogen på ski, der kan komme. Ikke? Men man er ikke det endnu, hvor, hvor man kan flyve en person sted men man tester den med ubemandede, så man kan overvåge og se.
0: Ja, det er jo nemlig også det, at man siger, det, det lyder faktisk allerede, som det er Uh, kan man sige, gå så en uh, gammeldags altså du kan jo faktisk mm. i dag kan du, uh, har de også testet at man flyver flyve uh, hjertestarter ud mm. så kan du få en hjertestarter okay. ud uh, hvis du har behov for at den kalde efter den, sådan en drone der kommer ud det er ikke noget der er blevet, uh, altså, blevet implementeret endnu men man har testet det men selv ide, samme idé i tanken om giv dronen et, uh, et kamera noget kunstig intelligens den kan jo faktisk ret hurtigt flyve ud og vurderer det, den ser, man det er et brud på ben, eller det er et hjertestop, eller det er det og det. Så vil sige, at mennesket behøver faktisk ikke engang komme ud. Og det er jo det, der er ligesom, kan vi kan sige setupet her, hvis vi kigger lidt ind i, i fremtiden, og så ser på droner, øh, hvad, hvad skal de kunne, hvad skal de ikke kunne? Og man, man er, man er, man, når vi man kigger på det, så siger okay, transport af ting, transport af mennesket, det giver måske meget god mening, at vi har øh, en drone, der kan gøre det, men man igen, gør det det, Altså jeg kan huske, det er fem år siden, hvor jeg så den her drone på, på nettet mærke, der flyver rundt i Hongkong, det hedder iHang, e som er en fire roter drone men så bare i overdimensioneret størrelse, og så sidder man inde i den. Altså en menneskelig størrelse? Menneskelig størrelse, som du sætter okay. dig ind i, og, og den har, det jeg så lige her, faktisk her for en måned siden, havde de en testflyvning af den også. Øh, igen, du sætter dig ind, så trykker du på en knap, og så tager den der fra A til B. Wow. Så flyver den selv igen, registrerer det ene eller det andet og tredje, og det kan den godt gøre. Men, men er det det, vi skal se? Er det det, vi skal ligesom, øh, opleve, at det bliver vores fremtidige transportmiddel? Det virker ikke særlig bæredygtigt, at det er én person, der bliver fragtet i en drone fra A til B. Det
1: er sandt på, hvad det er for en energi, den kører på. Nå, jeg, jeg skulle til at se, hvilken person det er, der bliver fragtet. <laughs> <laughs> det er sandt på, hvilken person det er. Men hvis det er på strøm, og det er vedvarende energi, så er det jo rigtig fint. Nå, men
0: igen, det er kun en person, som bliver ja, ja. fragtet fra A til B. Hvor man så jo. siger, vi ville hellere have, hvor man kunne fragte flere. Det bliver sværere. Ja,
1: bedre, når vi holder i køb på motorvejen. Nej, det er rigtigt. Altså, det er det, jeg tænker
2: jeg være med. Og apropos, øh, nu sidder du køb på motorvejen, så ja. prøvede jeg som forberedelse til i dag at undersøge, jamen, hvor mange pakker bliver der leveret rundt omkring. Øh, og det er der af en eller anden øh, årsag meget svært at få, øh, få konkret data på. Men altså, er pakker de... leveret med droner? Ja, både og. Altså både Nå, droner, okay. men ikke. Men, og, og, og et tal, jeg dog faldt over, det var, at i USA er det estimeret, at der bliver leveret fire milliarder pakker om året, uden at tælle Amazon med. Amazon vil åbenbart ikke opgive deres tal. Så det er garanteret det dobbelte? Garanteret. 4 det er dobbelt. milliarder er et vanvittigt højt tal, og det, det er jo mm -hmm. et land, ikke? så ja. taler vi, hvad, hvad med Kina og hele ja. Asien, hvad med Europa osv. Så, ja. så der er jo et fuldstændig vanvittigt potentiale i, hvis vi med nogle af de her løsninger, vi har talt om i dag, kan, kan få sendt, når vi alle sammen køber hårde produkter. ja, det gør I to ikke så meget, kan jeg mm, se. Så, det skal Sjovt, Præcis, ja. Eller når vi køber tøj fra Zalando, hvad ved jeg, at i stedet for, at store, tunge lastbiler skal holde i kø på motorveje, og hvor ved jeg, så kan de blive leveret med, en ting at det går utrolig hurtigt, mm -hmm. men med øh, ren energi, og hvis man hørte afsnittet, vi har lavet tidligere om elbiler, så har man også fundet af, at elmotorer er vanvittigt effektive, versus mm. de her store dieselhakker, som, som, eller som, som lastbilerne primært kører på. Så, så der er jo også et stort potentiale i både at få fjernet noget tung trafik fra byer, og fra øh, nogle af de her områder, hvor, øh, hvor det også har en, en negativ indvikling. Mm.
0: Faktisk, og øh, det er fuldstændig rigtigt, fordi det, det er jo ligesom der, man kan se den rigtig, rigtig store idé i tanke, hvis det skulle ske. Ikke? Men, men, men vi er bare langt fra, at det kan være en mulighed. Altså, så jeg netop tal fra sidste år, hvor US Postal, som er jo en af de helt store postservices i USA, de købte 55.000 droner. Eller de bestilte om og vel. Hold Men det var efter, de havde bestilt Først havde de meldt ud, at vi køber 24.000. Og så kan jeg ikke huske antallet af biler, de så også købte samtidig. Og det fik oh, ja. jo et kæmpe backlash. Okay, vi køber lidt flere. Men igen, 55.000 kan godt lyde så mange droner. Men, men hvis du siger det, er, som du siger, så er det jo et lille altså, drobe mm. i havet i forhold til, hvad der er behov for. Det, det er klart, vi er på vej til. Hvis vi så kigger på Danmark, jamen, så tager vi sådan nogle som og De har jo aldrig været de hurtigste <laughs> til at levere de pakker. Og de har altså også kun lige begyndt her i september sidste år kom de ud og lavede en testflyvning. Jeg havde håbet på, at den der testflyvning havde været for nogle år siden. Men, men vi, vi er vi er langt fra den der idé, hvor man kan få, få altså, droner til at levere dine pakker.
1: Nu, nu er Amazon jo ikke særlig stor i, i, i Danmark. Altså, man, køber typisk, Inu. Inu. man køber typisk fra den tyske eller engelske hjemmeside. Men, men hvad med sådan som GLS, eller øh, de store private, der er herhjemme, øh, se, se, altså
0: Jamen, som sagt, herhjemme er det, er det stadig kun på, på, på testbasis, Nej. og det er kun, hvad jeg kan læse mig til, i hvert fald PostNord, der har flået på dansk grund som, som test.
2: Okay. Ja, og, og tilbage til mit eksempel fra, fra Rwanda, den virksomhed, som laver de her lidt særlige droner, er faktisk begyndt nu at teste i fire byer i USA, i ret stor skala. Og noget af det, jeg synes, der faktisk er ret genialt, det er, at de her droner er nærmest lydløse, og så flyver de cirka 100-120 meters højde, og så med, med fire meget, meget stærke, men også øh, tynde øh, jeg skal kalde det, wires eller, eller tråde, kan de så sænke en minidrone ned på din øh, indkørsel. Øh, og den har så en lille bitte propel bag, så den kan sikre, at den lander på din indkørsel og ikke din nabos osv. Så du kan få den øh, både hurtigt, præcist og, øh, og lydløst. Det synes jeg øh, det er lovende mm. og skræmmende.
1: Altså, nu er vi tilbage til Nevlas og hans frygt for teknologi. Jeg synes godt nok, at det, det der med, at fint er en pakker, der kommer, så er det hårde produkter til min skæg. Men, <laughs> ja, men det der med, hvad, hvad er det ellers, den så kan gå ind og levere, eller hvad kan den ligge på mit dørsk, uden at lægge mærke til, eller, eller overvågningen igen, som vi siger tilbage til.
0: Jamen det kan jo budet, bud, synes jeg, det også gøre. Ja. Altså det, det, på det punkt er det jo ikke, der er jo ikke stor forskel på, hvad, hvad der kan lade sig gøre i dag. Forskellen er så bare, at det ikke sker med et menneske, at det sker automatisk, og det er det der mm. skræmmer. Øh, og det kan jeg udmærket godt forstå, for det er jo også det der med, når noget, noget automatisk, så har vi ikke kontrollen over det. Øh, men det. Men det giver meget god mening, hvis man tager både levering, øh, transportdelen som en del af det, men også det der med at kunne altså, implementere nogle ting. Ikke? Mm. nu snakker du om den her drone, der kunne flyve ud med, med tingene til en vindmøllen. Jeg var på sådan et stort robotbrav i Odense i, øh, i sidste uge, hvor, øh, hvor de testede forskellige, eller viste forskellige løsninger, robotløsninger, øh, som, øh, som de her dansk robotnetværk øh, har lavet. Og det var ret fascinerende, at en af dem, der havde, øh, var nomineret til den her teknologiprisen, var noget, der hed Seaside Solution. En, en virksomhed, der ligger i, øh, i Hvide Sande, som laver alverdens ting og sager, men de har blandt andet sådan nogle, jeg, jeg vil ikke kalde den en drone, for det var det ikke, men det var netop den der tanken om, at en drone kan implementere noget, altså sætte noget ind, øh, fordi når du skal sætte en stor, vindmøllevinge på. Mm. Øh, så kræver det en kran, der sætter vindmøllevingen op, sætter den ind, og så gælder det, jamen, fire til tolv mand, der skal stå nede med snore mm. og skal ligesom hænge den, Nå, holde fast ping. i, hvordan der vil laves, den frem og tilbage, ja. og så skal den ligesom sættes ind, ja. og så kan den så ligesom muteres deroppe. Der havde de så lavet sådan en kæmpe stor jeg vil ikke kalde det drone, det var mere det en, en, en blæser. Router, ja, eller, ja, præcis, det var sådan nogle rotor på, på tværs, ja. altså, som sad opad, ja. som så kunne styre øh, ud fra med kunstig intelligens fra hvordan vind og vejr var. Hvis der var meget vind en ene vej, så kunne okay. den ligesom skubbe dem tilbage og så holde dem på plads. Og jeg spurgte dem så, ja, hvad, hvad er fremtiden for det her og de sagde, altså, ja, Du kunne selvfølgelig godt forestille sig dronen. Det er ikke noget der sker i de forløb, men igen forestil dig, at du har sådan nogle mega droner, mm -hmm. der er meget nemmere kan flyve tingene ud og så sætte dem på plads nogle steder mm. eller andre i, i, i verden, vi kan sætte nogle vindmøller steder, vi ikke ville, ellers ville kunne. Ikke? Ja,
1: og det er så fascinerende. Der, og jeg, faktisk har jeg oplevelse af, at eller det, det har jeg læst mig til, at i Danmark er vi ret langt fremme. Der er to store universiteter i Danmark, der har øh, dronecentre. Øh, nu snakker jeg før om det der overvågning og monitorering af, af biodiversitet osv. Det er, øh, det er blandt andet Syddansk Universitet, der er det sammen med BBC, Øh, sjovt nok, og nogle række andre universiteter i Afrika og Europa, og sådan, som forsker i det her. Så, og så og jeg tror jeg også, det er Falk, der, som jeg nævnte tidligere, der arbejder med Roboto, som er en dansk dronevirksomhed. Så der, jeg tror, vi har ret meget fat i den her i Danmark. Det er bare at, mig, at vi ikke er lige på, den der, på pakkeniveauet endnu med transport. Ja, men det, og det er lige
0: præcis. Der er også noget, Lorenzo Technology, som også ligger i Odense, som gør det selv sammen. Det er der med sådan noget mere overvågning, hvor de flyver ind over, hedder det nu, blandt andet Portland. Aalborg Portland, så kan de måle, hvordan opledes, når noget skal laves om. Eller noget i en, hvad hedder det nu, de flyver langs havnemåler. Så se, okay, her skal der repareres noget, og det vil ellers tage... To mand, en der sejler, og en der holder øje, og ja. faktisk tre mand, for også en der filmer. Ja. Og den del, kan man så sige, der kan du bare flyve tigen? en drone. Ja, du kan, du kan spare ja. mange ting. Ikke? Ja. Så der er mange muligheder, og ikke mindst, hvis du siger bare lige kort til sidst i forhold til, jamen så 3D-print er jo også en stor del af det her med at kunne få en 3D-printet drone, så har vi jo et sted hen i stedet for en bil kan du ikke 3 d printe en lastbil kan du ikke 3 d printe et fly kan du ikke på samme måde 3 d printe men fordi det er så småt og enkelt, så kan du godt 3 d printe det, ikke? Så vi, vi begynder at kunne se nogle mange muligheder, men det igen, den her del er jo meget fremtid endnu. Men vi kan jo også øh, umiddelbart sige, at der, 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 der sker meget på det her område, og vi er kun lige begyndt. Ja. Det er hermed øh, blevet tid til, at vi har en, øh, en lille nyhed til hver, eller i hvert fald, hvad vi nu engang kan, kan bringe til markedet her af, af nogle nyheder af en eller anden art. Øh, vil du, øh, Nikolaj an?
1: Det kan jeg godt. Min sådan, uh, nyhed, som jeg, jeg lige synes er vildt fascinerende, det er, at uh, når vi snakker om, 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 om bæredygtighed, som er min spilleplade, uh, så er det jo ofte med forebyggelse. Uh, også. Altså, vi undgår uh, diverse ting. Så noget af det, som klimaforandring har været med til at, 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 at skabe meget det er jo skovbrænde. Uh, og det er et kæmpe problem i forhold til os. Det udleder enormt meget CO2, fordi det bliver brændt af. Det er jo enormt forurening, folk og... og, og der dør, der er natur, der, der, der dør. Øh, men nu kan man med droner faktisk øh, i dag overvåge øh, de her skovbrande, øh, sådan, så man præcis ved med alt mulig teknologi og AI til genkendelse, se, hvor er det, man bedst slukker den her skovbrand. Så det vil sige, at man siger, at der skal vi sætte ind for, at vi mest optimalt får slukket den her skovbrand hurtigst muligt. Og det eksisterer i dag. Det man brugte i Australien øh, blandt andet, øh, da der, der var skovbrand dernede her i deres sommer. Så, så det, er, det synes jeg er ret spændende. Ja. At det er jo en måde, at gøre det på. Og så er der også lige den, det ved jeg ikke, de fleste har nok læst, men i Tyrkiet har man også brugt droner til at finde folk. I Så jeg ved ikke, om, hvor meget det er nyhed, men man har brugt droner til at finde folk nede
2: i de ramte områder. Præcis. Ja. Ja. Hold da op. Jamen, jeg, øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en nyhed, men så om ikke andet en opfordring til, til alle, der lytter. Øh. Jeg er vokset op med Formel 1 som, som den helt store uh, sportsgræn uh, hjemme hos os, og, og det var da også fascinerende at se, hvor hurtigt uh, de her uh, Hvad racer kører og ku, kunne manøvrere på, på de her baner. Uh, nu er der kommet droneræs, mm. og uh, hvis, man, hvis man lige googler eller youtuber det, så får man et chok over, hvor gode uh, de her er til at, at styre. Og nu så jeg lige her for, for ganske kort tid siden, at der simpelthen er en dansker, der er ved at arrangere det første danske dronerejs her i Danmark. Så øh, jeg glæder mig ret meget til at skulle ud og se... det du, noget øh, det andet? Jeg tror ikke, der er kommet en dato på endnu, men øh, så vidt jeg kunne se, så skulle det foregå på et øh, fodboldstadion. Så øh, mm -hmm. der skulle være rig mulighed både for at være tilskuer, men også for, at der var plads til at se, at de, øh, de både kan lave loops og køre igennem ringe og tunneler og jeg skal med efter dig.
0: Er det klart, man, man ser faktisk den der som... som Eh, ikke de steder fremtidens e-sport, men tæt nok på, fordi ja. den, den er så fascinerende. Og det sjove er nu, så det her øh, fodboldstadion lyder, som jeg kendte det faktisk ikke, det, det skal man lige tjekke op på. Men det sjove er jo at man kan gøre det reelt set de mere utraditionelle steder. Ja. Altså i en, en ruin, hvor der er små huller, de skal flyve uh. ind og ud gennem, eller hvad ved jeg. Ikke? Man kunne få nogle ret vilde ting. Og, og det virker altså... Ja, 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 hus og så sæt nogle, du ved, Star Wars, hvad hedder, det, hvad hedder den der Star Wars-race? Det er jo lidt den tanke. Jeg har lyst
1: til at sige drag-race, men det er noget helt andet. Det er noget pot-racing, hedder det ikke pot-racing i Star Wars? Det er jo
0: lidt den tanke, og så flyver jeg sted med noget vild næger, og hvad ved jeg? Skal ja? ikke gøre det på Amalienborg? Det er et spørgsmål, Rock, om, hvis... Nok, uh, 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 <laughs> ja, men vi har jo uh, lige om den Kong Frederik, han er mere frisk, han er klar på den. Nå, men den nyhed, jeg har valgt at tage med, er faktisk uh, inden for jeres verden, fordi uh, jeg fandt en nyhed uh, over en drone, der er, hvad, nu, hvad sådan noget, når den er bio-nedbrydelig?
1: Uh, altså lavet af plast for, altså bio-nedbrydelig? Uh, ja, den er
0: faktisk lavet af... Uh, bioplast. Nej, sådan noget kartoffel uh, okay. ekstrakt. Blandt andet øh, sådan nogle ting, som den kan gøre, at den kan bygges ret meget øh, konkret, og så kan den flyve ud i naturen. Og problemet er, som vi siger, at du kan miste en drone, øh, det kan du miste, viser jeg, jeg øh, har mistet 9 ud af øh, 10, det mister du ret nemt. Men den her, hvis du mister den, og den øh, falder ud, jamen, så kan den faktisk ligge i naturen og blive... Øh, det er sådan
2: en, en drone. Så <laughs>
0: du skal nok ikke gå efter, at den kan blive Nå. nedbrudt eller blive, blive tabt, men det er jo ret smart at du kunne lave ja. en drone, som så, hvis du taber den, og øh, du ikke kan komme til den, fordi den har flot over et bjergeområde eller hvad vil jeg, mm. så ligger den ikke der og, og forurener, men faktisk kan blive nedbrudt på en eller anden måde. Ej, mit
1: kynisk hjern tænker der er også noget teknologi, du ikke kan lave kartoffelmel. Det er, der er ingen tvivl om. <laughs> men ideen er
0: god. Der er jo ingen tvivl om, den er nok ikke 100%, men det er spørgsmål om tid, tænker jeg. Ja. Det er også, altså igen, hvad det er for en slags drone, ja. du har med at gøre. Hvis
1: vi skal ikke? snakke nyheder, så har jeg faktisk læst, at uh, man kan lave computer af svampe, men det må vi tage op til et andet emne. Okay, ja, så blev det syret.
0: Ja. ja, så blev det syret. <laughs> Nå, men uh, på den syret note, så vil jeg også sige, at vi kom uh, meget godt igennem uh, mange cases. Uh, sige. Sige personligt. At, at jeg er blevet personligt uh, Person uh, Præmissen er i hvert fald blevet langt bedre, synes jeg. Øh, så hvad hedder det, nå? Jamen, spørgsmålet er om, hvad man kan tage med for den her del. Altså i første omgang, synes jeg, øh, helt hukken den vi lagde ligesom op på, kan øh, dronen være med til at få, få kloden på, på frod igen. Altså er det, et, er det et værktøj mere end, end egentlig, en konkret øh, fjende? Så synes jeg i hvert fald, ud fra de her cases, så virker det, som om, at vi har i noget rigtig, rigtig godt. Og det er nok også den cookie, jeg tager med i forhold til. Det, noget, man tager med fra det, der, det her afsnit, det er men der er så mange muligheder. Jeg, jeg kan ikke engang pinpointe et, et sted, hvor jeg synes, det er fedest, det er bedst. Altså, ud fra, hvad I giver her, og mm. hvad jeg selv har læst, det er ret vildt.
2: Mm. Jeg husker ikke, hvad den danske udgave citatet er, men, men der er et engelsk citat i hvert fald, som handler om, at god teknologi er nærmest uh, umulig at, uh, at hvad hedder sådan noget, genkende, eller ikke genkende fra magi. Altså det kan simpelthen... Hvis du laver noget, der er fantastisk... Det minder om magi. Ja. 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 Og, og jeg vil sige, at nogle af de eksempler, vi kom med i dag, hvor Niklas, du fortæller om, jeg, jeg ser allerede et, en mand med en jetpack på ryggen, der flyver ud til biluheld hvad ved jeg. Ja. Det, det er for mig der, hvor vi siger, er det, er det magi, eller er det vanvittig teknologi? Ja. Så, så det er sådan en cookie, hvor jeg tager med og siger, okay, hvis, hvis vi kan det lige om lidt, hvad, hvad så er det næste? Så, så, er vi, så har vi ikke ret mange begrænsninger tilbage.
1: Jeg er meget enig med jer. Det er, jeg, tror, hvor, jeg hvor jeg tænker, det. Det er, det er faktisk en, en fremtidsmulighed. Nu sidder jeg meget med virksomheder, øh, og jeg vejleder dem i fremtiden, kan man sige, at gøre med robuste virksomheder. Jeg tror, at droneteknologi er noget, man burde kigge ind i som virksomhed på en ene eller anden måde, hvis man har noget som helst at gøre med øh, transport. Øh, okay. det, 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 er, det er i hvert fald det, jeg tager med mig her. Der er ikke nogen begrænsninger.
0: Nej, det er jo lige præcis, som vi kan se her. Både det, som man kan, man kan gøre lige nu, det, der er, sker, øh, begynder at ske i øjeblikket i forhold til både den her naturbevarelse, og hvad I også snakker om, sundhedsdelen. Ikke? Og så når vi kigger ind i fremtiden, hvad er der så af, af muligheder derude, så virker det som om, at det her det er et emne, vi kommer til at høre meget mere om de mm. næste stykke tid. Undtryk. Det øh, var, hvad vi havde i B-holdet. Vi håber, at øh, du har været med hele vejen, og ikke mindst måske kan sætte hak over og sige, at det er godt at jeg er ved at A-holdet inden, øh, inden for droner. Det, det er med
1: øh, af A-holdet i dag, synes jeg lidt. Der er ja. ret meget at bringe på bordet i hvert fald. Det vil jeg jeg bliver i hvert fald også meget klogere i dag. Det, og dog, tak
0: for det, begge to. Ja, selv tak. Og jeg vil også sige, ja, selv tak siger jeg sådan rigtigt. Ja, 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 det går jeg også. Men hvis man... har nogle idéer til nogle emner, eller gerne vil kommentere på noget, eller melde ud, jamen jeg er stadig på B-holdet, eller jeg er rykket over på A-holdet, så er du velkommen til at sende en mail til vores helt nye, splinter, nye uh, hotmail, skulle jeg kalde det. Ja, det er en
1: god gammeldags hotmail. Ja. Det er et Gmail som hedder uh, b-holdet podcast i et ord, og så af
0: Ja. Beholdet podcast-gmail.com Send os en mail med den ene eller anden ting, og så håber jeg på, at vi løser videre næste gang. Tak I to. Lige måde. Så tak